0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Sandra. Ay, a ver, micrófono. Eh, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México y soy tutora de español aquí en Chatterbox. El día de hoy voy a hablar de música en español y mientras voy saludando a Miquela, Larry, Jamie... Rafaela, Emily, hola Emily, ¿cómo vas? A Perreto, a Vale, que me dijo en el chat que le gusta mucho la música en español. Miquela, hola Miquela, un gusto tenerte aquí de nuevo. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de una banda mexicana. Como les he dicho, pues eh, estoy en México en estos momentos, así que eh, <coughs> también me gustaría compartir con ustedes un poco de, de lo que he conocido y de lo que he descubierto acá, aunque si soy sincera, esta banda es muy, muy famosa en Latinoamérica en general, y en Colombia también se conoce bastante, es una banda muy, muy importante. Ávilo también está aquí, hola Ávilo, súper, bueno, para empezar quiero preguntarles si conocen a Café Tacuba, si de pronto ya han escuchado canciones de ellos, o... Si no, si al contrario no, no saben quiénes son, pero les gustaría conocer un poco más. Y si sí, definitivamente, pues no, no lo conocen en lo absoluto. Bueno, veo que también llegó Ángela, Nayera, hola Nayera, hi Fred, perfecto. Bueno, veo que algunos dicen no, pero me gustaría. Otros dicen no, aún no. Bueno, también depende del tipo de música que les guste a ustedes. Eso también está claro, ¿no? Si les gusta el rock, si les gusta el pop, eh, u otro tipo de música o el reggaetón, por ejemplo, pues va a ser diferente la música que escuchen, ¿no? También veo a Dino. Hola, Dino, ¿cómo estás? <coughs> Entonces veo que nadie conoce Café Tacuba, hoy va a ser su primer día conociendo esta banda, perfecto, entonces primero les voy a mostrar a la banda, sé que digo Café Tacuba con una U y ahí hay una V, pero es el nombre que la banda eh, decidió, ¿vale? Entonces digo Café Tacuba con una U, sin embargo se escribe con v ¿Vale? Para que no piensen que escribí mal la U, simplemente es la forma en como la banda se hace llamar. Tiene cuatro integrantes, de los cuales tenemos a Rubén Albarrán, que es voz y guitarra desde 1989 hasta el presente. Tenemos a Manuel Del Real, que está en los teclados y en la voz también desde 1989 hasta hoy. Tenemos a José Lo Rangel que está encargado de la guitarra, también desde 1989 hasta hoy, y Enrique Rangel, bajo y contrabajo, desde 1989 hasta el presente. Si se dan cuenta, es una banda que lleva muchísimos años ya en, en el área musical y eh, no ha cambiado sus integrantes, por eso puse cada uno desde 1989 en muchas ocasiones hay bandas que cambian el guitarrista, que cambian al bajista o al baterista o incluso la voz y cambia la banda eh, por completo. Don dice, ¿estás en México y no miras México en el mundial? <risa> no, Don, no, no, no. No tengo tiempo para fútbol en estos momentos. Escucho un poco a veces que ha pasado, pero este año no. No, no tengo tiempo, solo vi que Argentina en estos momentos está muy triste. Eso sí lo vi, pero de resto no, no, lo, no los he visto, la verdad. Mili dice: Hola, hola Mili, ¿cómo estás? A Baba también le digo: Hola. Bueno, estamos hablando de una banda eh, que se llama Cafeta Cuba. Estos son los integrantes, todos desde 1989. Es una banda de pop rock o reggae? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de música canta esta banda musical? Eh, aquí no les he dicho las respuestas para que ustedes adivinen. Muy bien. Algunos dicen de rock, otros dicen de pop. Realmente, bueno, si soy sincera, ellos han hecho una combinación con los años se considera una banda de rock, eh, pero yo diría que podríamos decir que es una, una combinación ¿vale? de los dos. Definitivamente no es una banda de reggae, eh, pero sí, sí de rock en español. Milly dice, conozco esta banda, ¡Yay! la primera persona que conocen, eh, antes les pregunté si conocían la banda, me dijeron que no, pero ya tenemos a alguien, a Milly, Milly, ¿qué canción o cuál canción es tu favorita? Cuéntame. Entonces, es uno de los grupos musicales más importantes y conocidos del rock alternativo en Latinoamérica, ellos han hecho muchas canciones también un poco experimentales, por eso les digo, es un rock, pero no es un rock, digamos, pesado, es un rock alternativo, eh, que en muchas ocasiones incluye o mezcla música tradicional de aquí de México, eh, y realmente que en toda Latinoamérica es bastante conocido, sobre todo en Colombia, eh, fue de gran importancia en los años 90 Mili dice, creo que mi canción favorita es Eres. ¿Y la tuya? ¡Uh! Mili, a mí también me encanta Eres. Debo ser sincera, Eres es un clásico. Eh, pero hay otra canción, Aprovechate de mí. Me encanta. Esa me gusta muchísimo. Si no la has escuchado, te la recomiendo. Eh, muy buena canción. Babat pregunta, ¿Mucha guitarra? Mm, Depende de la canción, pero no, no es, digamos, eh, una banda que se especialice en, en la guitarra, ¿vale? Pero tendrían que escucharlo para, para ver el, el sonido realmente como, como es. Um, se los recomiendo. Ahorita les paso ya eh, unos links de YouTube para que puedan escuchar las canciones después del stream. Yo por eh, derechos de autor prefiero no ponerles las canciones, eh, porque podría ponerlas en mi celular y que ustedes escucharan, pero prefiero evitar problemas para después. Bueno, aquí les quiero preguntar, ¿en dónde nació esta banda argentina, México o Colombia? Veo que llegó Papá Luigi, hola, hola. Entonces, ya les dije desde un principio, <risas> pista es en donde estoy viviendo en estos momentos y ya me han visto en varios strips ya saben aquí, bueno, ya saben cuál es la respuesta. Entonces, ¿en dónde nació esta banda? Muchas de las bandas más importantes del rock alternativo o del rock en español en Latinoamérica son de Argentina. Sin embargo... Hay también bandas muy importantes de aquí, de México. Exactamente esta banda, Café es mexicana. No es argentina, no es colombiana, es mexicana. Fue fundada en 1989 en Ciudad Satélite, Estado de México, en México. Recuerden que tenemos el, la, el país, México, tenemos en los estados, digamos, Jalisco, Oaxaca eh, y México, el Estado de México, y luego tenemos también las ciudades. Entonces, tenemos Ciudad de México en el Estado de México en México, <risa> pero en este caso Ciudad Satélite en el Estado de México, aquí en México en el país. ¿vale? Es reconocida por su estilo banquartista y versátil, ya que en su música se encuentran diversos géneros como hip hop, ska y música folclórica. Como yo les decía antes, no puedo categorizar a Café Tacuba como un solo género, porque ellos han hecho varias eh, colaboraciones y también han hecho varios experimentos de su música, por eso se encuentran diver diversos géneros en en sus canciones. Cuando hago referencia a la música folclórica, ¿hace referencia a la música del propio país, a la música internacional o a la música electrónica? ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos de música folclórica, ¿a qué hacemos referencia? ¿Es la música nativa de un país? ¿Es la música internacional de otros países? ¿O es la música electrónica? ¿Qué creen ustedes? Bueno, muy bien. En este caso estamos hablando de la música del propio país. No estamos hablando de música internacional. Estamos hablando de la música autóctona. También es otra palabra para decir que es la música de la región del mismo lugar recuerden que aquí en México eh, tienen bastante eh, repertorio en música, ya sean cumbias ya sean eh, rancheras ya sean eh, banda bueno, yo aquí también he aprendido un montón porque hay mucho tipo de música que en otros países no hay, ¿vale? música que es el folclórica de aquí de México y que en otros países no existe vale, dice, soy italiana y no conozco bien la música mexicana pero he conocido a la fantástica Chabela Vargas, muy bien vale, exactamente hay varios artistas mexicanos muy, muy famosos en todo el mundo por ejemplo como Vicente Fernández Chabela Vargas, José José eh, ah, ¿cómo se llama? bueno hay varios, varios artistas mexicanos que han logrado salir, obviamente, y ser conocidos internacionalmente y que siguen siendo famosos hasta el día de hoy. Bueno, entonces Rubén, Enrique, Emanuel y José, recuerden que es un grupo de cuatro personas, se conocieron cuando estudiaban en la escuela de Edice. Miren cómo comenzó esta linda historia. Ellos estudiaban diseño, se conocieron, ¿Y qué pasó? Después de conocerse, unieron sus talentos musicales y fue cuando organizaron sus primeros toques para darse a conocer. Quiere decir que ellos no eran músicos de profesión, ellos eran o querían ser diseñadores, pero cada uno tenía su talento musical. Y ahí fue cuando organizaron sus primeros toques. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué son toques? ¿Qué es un toque musical? ¿Qué creen, perdón, ¿Qué creen ustedes que puede significar un toque musical? ¿Es igual a un concierto? ¿Es diferente? ¿Qué creen ustedes? Yo les digo que, por ejemplo, cuando era más adolescente decía, ah, voy a, ir a un toque, era muy diferente a decir voy a un concierto. Miquela dice canciones. Bueno, no exactamente. Ellos se reunieron e hicieron toques para darse a conocer. Entonces, ¿qué serán toques? ¿A qué les suena? Nayera dice su tipo especial de música. No, no exactamente. Recuerden, aquí ustedes pueden adivinar, no hay problema. Mi le dice geeks on the street, like basking. Milly vas, sí, 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 por ahí va, por ahí va eh, eh, la cuestión, exactamente. No son en la calle, eh, pero sí, tiene que ver con lo que dice Milly. Un toque es un tipo de concierto, porque es algo muy pequeño, ya sea en la calle o en lugares como sótanos, lugares muy pequeñitos en donde tocan bandas que nadie conoce, como underground, ¿vale? Suelen ser eh, llenos de adolescentes, de personas muy jóvenes, y eh, no tienen muchísima gente. Un toque es algo muy, muy pequeño y eh, con muy poco público. Dino dice una balada, bueno, no, en este caso, ¿no? En español, cuando hablamos de un toque musical, si una, un amigo de ustedes tiene una banda, les dice, ah, te invito a un toque. Viene, pues, de tocar música. ¿Y porque es un toque? Porque no es un concierto, no tienes más de 50 personas, quizás. Hay toques grandes, toques más pequeños. Eh, y realmente es en un lugar muy pequeño. Creo que voy a ver si encuentro una imagen un momentito para yo mostrarles un toque musical. Hay muchas bandas que nacen de esta forma, con toques musicales, ¿vale? Eh, a ver si les puedo mostrar no, creo que esto es un buen un buen ejemplo okay. aquí les comparto una imagen ustedes los invitan a un toque miren cómo se va a ver el escenario si se dan cuenta es algo súper pequeñito va a ser en un lugar cerrado, no va a haber mucha gente, ¿vale? Eh, miren, son este tipo de lugares, yo creo que ustedes los han visto, miren cómo son de pequeñitos. <coughs> Aquí están los integrantes, un lugar muy pequeño, una escenografía muy pequeña, no es un concierto, ¿vale? Es eh, un toque, como decía Millie uh, Jig, como un tipo de concierto muy, muy pequeño y son cuando son bandas muy desconocidas, que nadie conoce, bueno, para tocar, ¿vale? Algunos lo hacen incluso como un joven. Bueno, una de las cosas más importantes era que no tenían vocalista, batería o guitarra. Al principio, si se dieron cuenta, yo les dije que hacía cada uno de los integrantes y hubo un instrumento que hizo falta, ¿cuál fue? Entonces, al principio, al principio, yo les dije, bueno, estos son los integrantes, cada uno hace esto, esto y esto, pero hubo un instrumento que yo no nombré. ¿Cuál fue? Excelente, exactamente, la batería. Esto fue una cosa impresionante dentro del rock, porque ustedes ya saben, dentro del rock siempre, pues, comúnmente tenemos batería, guitarra y voz. Eh, y ellos no. Ellos no, no tenían una batería. Hasta el día de hoy no tienen batería, ¿vale? Originalmente, Café Tacuba se llamó Alicia ya no vive aquí. Recuerden que las bandas eh, empiezan con algunos nombres, van cambiando con el tiempo, no, no mantienen siempre el mismo nombre. Entonces, eh, Café Cuba se llamaba Alicia, ya no vive aquí. El nombre lo tomaron de una para servirle homenaje a Martín Escocés. Entonces, una canción, una película o una serie. Recuerden que Martín es un director de cine, entonces aquí ya les doy una pista. Entonces, el nombre lo tomaron de una Canción, de una película o de una serie, a ver si encuentro pero también el nombre era muy largo, ¿no? Creo yo. No lo hubiera tomado eh, como nombre. Me hace muy, muy largo. Exactamente. Es una película que les voy a mostrar. El poster, la portada de Alicia, ya no vive aquí. Fue Oscar en 1979, ganó Ellen Burstyn a Mejor Actriz. Bien, para que se hagan una idea, entonces ellos vieron el nombre Alicia, ya no vive aquí, y dijeron, ah, se va a hacer el nombre de nuestra banda, nos gusta mucho este nombre. Sin embargo, con el tiempo evolucionó y ya luego de tres años eh, de presentaciones, pues ya dijeron, no, vamos a cambiarlo. Ellos eran independientes, como les digo, ellos hacían toques y ya en 1992, Cafeta Cuba firmó contrato con Warner Music. Podemos decir que es una banda que empezó desde ceros, ellos eran diseñadores, estaban en la universidad, hacían toques, ¿vale? De seguro en algún toque alguien importante los encontró, comúnmente pasa de esta manera. Um, ellos tocan en un lugar pequeño, hay bandas nuevas y los cazatalentos van en búsqueda de estas nuevas, eh, o de estos nuevos talentos más bien. Y bueno, ya para 1992 tenían un contrato. Lanzaron al mercado su primer álbum y vendieron más de hmm, 40.000 copias, 40.000 sencillos o 40.000 boletas. Aquí, ¿qué creen ustedes? Um, recuerden que antes no era como hoy, que entras a Spotify o a YouTube y pones la canción que quieres escuchar y ya. Antes existían los CDs, ¿vale? Entonces tenías, si te gustaba mucho una banda, comprabas tu CD favorito y así podías escuchar sus canciones. O si no, tenías que esperar a la radio para poder escuchar eh, tu canción. Vale, muy bien. Entonces, su primer álbum vendió más de mil copias. ¿Cuál es la diferencia entre copias y sencillos? Cuando hablamos de copias hablamos de CDs porque los CDs pues realmente todos eran iguales unos a los otros, eran copias, ¿vale? De un original salían mil copias, ¿vale? Los sencillos es cuando hay una canción que es con la que ustedes eh, o la banda, por decir, eh, hace conocer su álbum, ese es el sencillo, solo una canción. Si hubieran vendido 40 mil sencillos hubiera sido un CD de una canción, por lo tanto, no tiene mucho sentido, ¿vale? Y mil boletas sería para un concierto, pero aquí estamos hablando de su primer álbum que se lanzó al mercado. Estas ventas los hizo merecedores de un doble disco de oro en su país de origen, en México, y significó el paso hacia la internacionalización de la banda. Entonces, miren que ellos empezaron en el 89 y ya no fue sino hasta el 92, 93, que empezaron a ser conocidos en todo el mundo. Recuerden su país de origen es México. Pero, a pesar de todo, eh, pues realmente les fue muy bien porque no duraron muchos años con, como buscando cómo hacerlo. Mm. Nayara me pregunta si sencillo es solamente una canción. Sí, un sencillo musical es el single, ¿vale? Eh, comúnmente antes, si no estoy mal, era un disco, ¿vale? Como esos de vinilo de corta duración con una o dos grabaciones en cada cara. Hoy en día un sencillo eh, es una canción. Por ejemplo, hablamos de, no sé, Uh, Beyoncé con su sencillo Single Ladies, ¿vale? Entonces, no estamos hablando del álbum, sino de su sencillo, la canción, que es como el debut del álbum, ¿vale? Eh, pero no es cualquier canción. El sencillo siempre se habla de una de las canciones más importantes del álbum, eh, que más reproducciones tiene, más premios tiene. Suele ser con la que haces el debut del álbum, pero sí, solo una canción. Antes el sencillo era un LP, un vinilo, que tenía una o dos grabaciones nomás en cada cara. Hoy en día ya esto cambió. Hablamos de el sencillo. Um, hoy Shakira, por ejemplo, tiene un sencillo también, La Monotonía, de su nuevo álbum también. Uh, Beyoncé tiene Cut It Off, I think, de su nuevo álbum también. Este es un sencillo. Es la como la canción cara o clave para eh, promocionar sus álbums. Veo que acaba de llegar Tim. Hola, Tim, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Sigui también. Hola, Sigui. Y Dino, perfecto. Bueno, continuamos. Aquí les quiero preguntar qué significa la internacionalización de la banda. No solo los alemanes en palabras largas, el español también. ¿Qué significa la internal, perdón, internacionalización de la banda? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que es una banda mexicana. Pues por lo tanto, eh, de pronto significará ¿Qué qué? ¿Qué dónde lo conoce? Y aquí puede que ustedes digan, ah, yo sé qué significa. Bueno, entonces pónganlo en español en sus propias palabras qué significa esto de la internacionalización. Muy bien. Sigi dice que se hicieron famosos en el mundo entero. Perfecto, ¿sí? Nayera, ser conocido de la vuelta al mundo. Hmm, bueno. Darle la vuelta al mundo es hacer esto, ¿no? Uh, pero no decimos ser conocido de la vuelta al mundo, suena un poco extraño. Eh, yo diría ser conocido en todo el mundo. Bueno, en este caso la internacionalización no significa tampoco que sea el mundo entero, pero sí que sale de su país, de origen. Se internacionaliza, va al exterior. No significa todo, todo el mundo, pero sí varios países del exterior. Um, el Jaime dice, es popular, es popular en el mundo, ¿vale? Es popular mundialmente, podrías decir también. Eh, ávilo significa que la banda está conocida en el extranjero y no solo en México, exactamente. Ávilo aquí muy, muy bien, solo el verbo, ¿vale? Es conocida. Pero de resto, exactamente, ese es, ese es el significado. La banda es conocida en el extranjero y ya no solo en México. Miquela, ser famoso en casi, en casi todo el mundo. Uh -huh. Sí, muy bien. Dino significa, lo que significa es que banda y su música es muy popular en muchos países. Recuerda, Dino, países es masculino. Los países, ¿vale? Entonces, eh, aquí diríamos, significa que la banda y su música, ¿vale? Me hiciste una combinación un poco extraña ahí entre los y es que, ¿vale? Entonces, solo significa que la banda y su música es muy popular. No necesitas más las o algo por el estilo. Mm. Vale, Mili dice, cuando la banda es conocida por el resto del mundo... Varios países, muy bien, exactamente. Uh -huh. o la interna, no lo puedo decir, internacionalización no significa que eh, pues sea conocido en cada rincón del mundo, simplemente sale del país y es conocida en algunos países del extranjero. Sigue sí, me pregunta, ¿no estás viendo el partido de México? <ríe> Igual que tú. No, sí, no tengo tiempo para fútbol, <risa> pero si ustedes me ven a mí y ven al partido al tiempo, me pueden decir si México hace gol, claro que sí, yo la verdad no no tengo tiempo ahorita y prometí también no ver eh, el Mundial por ciertas razones, pero si ustedes lo ven y me dicen si México hizo gol, me avisan, ¿vale? Me ponen emojis de baloncitos. Bueno, muy bien, Dino dice gracias, con gusto, Avilio también dice gracias, con gusto. Continuamos con más datos de la banda. Entonces, aquí tenemos sus álbumes. Tenemos Café Tacuba, 1992. Red, del 94. Avalancha de éxitos en el 96. Revés, Yo Soy, del 99. Cuatro Caminos, 2003. Sino, 2007. El objeto antes llamado Disco, 2012. Y J-Baby. 2017. Si les soy sincera, no he escuchado canciones nuevas de eh, Café Tacuba. Me gustan más sus clásicos, eh, de las canciones nuevas no muchas son muy famosas. Eh, sí, la verdad si soy sincera no es algo que, que se escuche tanto pues hoy. Eh, se escuchan más sus clásicos, sobre todo el primer álbum si se dan cuenta una época en la que escribían Café Tacúa con U, luego lo cambiaron con V, entonces, como sea que lo escriban siempre, pues lo, lo van a encontrar. Y Re, Re fue también uno de los álbumes más importantes. Re fue su segundo álbum, el cual es más, muy conceptual y con letras más crudas. Ellos llegaron a ser un poco también críticos eh, de su país, pero tienen también canciones muy románticas para contarles aquí un dato curioso, Mili nos contaba que su canción favorita es Eres, eh, ahorita podemos yo creo que ver la letra, es de esa canción la dedicaban todos los hombres a todas las chicas, como en los 2000, me acuerdo muy bien, eh, cuando llegó a Colombia, ay no, 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 esa canción todo el mundo la dedicaba, pero es muy, muy bonita. Ahorita vamos a ver su letra. Eh, tan, tan, tan. Pero bueno, hablando de letras, aquí dijimos que en el álbum Red tiene letras muy crudas. Significa que son románticas, que son fuertes o que son bailables. Recuerden, la palabra cruda tiene diferentes significados. Una de ellas es cuando la comida no está cocinada. Por ejemplo, en el sushi, el pescado está crudo, ¿vale? Crudo o cruda significa que no está cocinado. En México, la cruda es aquellos que conocemos como hangover o kata, or kata of Deutsch. Uh, en Colombia se le dice guayabo. Acá dicen, uff, tengo una cruda, súper mal. Entonces, la cruda tiene diferentes significados. Y aquí hablamos de una letra cruda. Exactamente. Significa que son muy fuertes, son bastante críticas. Eh, cuando dices que una persona es muy cruda o que las letras son crudas o que el momento está muy crudo, quiere decir que es bastante fuerte. ¿Ok? Su tercer proyecto musical Avalancha de éxitos está compuesto por covers de grandes éxitos, también una gran diferencia, ¿no? Eh, como les digo, ellos exploran diferentes eh, géneros musicales y en este Avalancha de éxitos eh, ellos experimentaron, hoy en día experimentan todavía un montón, pero creo que a muchos nos quedó gustando su estilo clásico y es por eso que se escucha más eh, sus canciones de hace algunos años. Dino dice, yo aprendí la palabra de la manera dura. <risa> vale, Dino, pero qué bueno que la aprendiste. Tiene varios significados, entonces es importante saber. En este caso tenemos una palabra especial. El álbum está compuesto por covers. ¿Qué es un cover musical? Cover también tiene diferentes significados. Por ejemplo, cuando vas a un bar, te cobran el cover. Significa que te cobran la entrada. Pero un cover musical, ¿qué podría ser? Es un cover musical en este caso. A ver, ¿de qué canción hay muchos covers? Voy a pensar de qué canción. Estoy pensando... A ver, voy a buscar porque no me acuerdo qué canción tiene muchos covers. Ah, tan, tan, tan. Bueno, dicen que las canciones de los Beatles tienen muchos covers. Uh, Yesterday es una de ellas. Uh, y también dicen que de los Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Mm, sí, ¿por qué no? Bueno, hay muchas canciones con muchos covers, pero en el momento no, no me viene a mi mente uno, una canción en particular. Bueno, Dino dice, es tocar una canción de otra banda. Muy bien, sigue, una canción que ya existe interpretada por Artuarte artista, uh, muy bien escrito, excelente, Emily. cuando artistas tocan y cantan canciones que no son suyas uh -huh. Miquela cuando una banda hace una canción que ya es conocida ¿vale? Ávila, una canción que tiene la misma música y el texto en otro idioma mm -hmm. vale, bueno también hay covers que cambian el idioma Sigui me pregunta, las tradujeron? ¿Las tradujeron o las cantaron en inglés? Eh, bueno, si te soy sincera, sigui de ese álbum. Un momentito, no me acuerdo si hay alguna en inglés. Mm, a ver, ya te, te doy el dato, un momentito. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde ya te digo, voy a checar la lista otra vez para checar Café Tacuba. No, tienen puras canciones en español. Tienen, por ejemplo, no controles. La de no controles y forma de pensar. ¿Qué es? No puedo cantar muy bien, me duele mucho la garganta, pero ahí, ahí lo intento. Tienen eh, como te extraño, pero esas es de ellos. Cómo te extraño, mi amor? ¿por qué será? Eso también me gusta. Tienen Chilanga Banda, que es algo muy mexicano. No me comprendes. Eh, Ojalá que yo a café. Que esa es una canción muy bonita. Metamorfos. No, todas son en, en, en español, ¿vale? Ávila, ah, una canción. Ah. Ya me habías dicho una canción, pero no solamente eh, pues son canciones que cambian de idioma, sino a veces simplemente una banda eh, canta una canción famosa de otra banda. Nayera dice la canción principal del álbum. Ah, Nayera, ojo, ese es el sencillo, ¿vale? Un cover es cuando una canción que ya existe es interpretada por otro artista, ¿vale? La canción principal del álbum es El Sencillo. Vale, la reedición de una canción cantada por otro cantante u grupo. Vale, muy bien, ¿vale? Sí. Bueno, no solamente es la reedición, eh, hay personas que hacen covers de forma no oficial. En este caso, Café Cuba hizo Avalancha de Éxitos y como era un álbum, pues fue oficial. Tienen que pedir permisos, para poder cantar la canción eh, en su álbum y tenerla como en el álbum, ¿vale? Pero muchas veces eh, hay personas que hacen covers sin pedir permiso, simplemente la cantan de manera diferente a su estilo. Dino dice, hay muchos covers de las canciones de los Beatles, exactamente. Sí, de los Beatles hay bastantes covers, sobre todo de Yesterday. Um, Sí, creo que es de las más, más famosas. Y eso no significa que la canción eh, cambie un 100%. Simplemente a veces incluso ponen solamente su estilo y la letra sigue siendo la misma. Entonces recuerden, sencillo, es la canción, perdón, más importante principal del álbum. Y el cover es ya. Algo súper diferente cuando otra banda u otro artista eh, toca la canción. Ahora vamos con el siguiente álbum para la elaboración de Cuatro Caminos del 2003. Cafeta Cuba dio un giro a su imagen y decidieron incluir una batería. Miren que desde 1989 hasta el 2003, Cafeta Cuba fue una banda sin batería. Y no fue sino hasta la elaboración de cuatro caminos que decidieron cambiar y poner una batería en su banda. ¿Un giro de imagen es un cambio de imagen, una copia de imagen o dudar de imagen? ¿Qué es un giro de imágenes? Recuerden que un giro es, esto es un giro. Sigui ¿Sí, dice, ¿conocéis? Tongo, me gustan mucho sus covers, son graciosos. Tongo, no, mira que no conozco a Tongo, a ver, lo voy a buscar. Tongo, se ve bien chistoso. José Abelardo Gutiérrez es un peruano. Ah, okay. qué. Tongo. interesante, veo sus imágenes y se ve un poco chistoso, <risa> vale, sí, no, no conozco eh, dongo, pero, bueno, un buen, un buen ejemplo de alguien de, que, que hace covers, veo que es un cantante peruano de cumbia, okay. y empezó en 1980, es un cantante y un eh, experto en entretenimiento, no, ¿cómo tiene pump kicks? oye! Oh, Bohemian Rhapsody, bueno, creo que tendría que checarlo después de, del stream. Ya saben, pueden checar Tongo, que tiene muchos covers y al parecer pues, son graciosos. Vale, veamos sus respuestas. Muy bien, un giro de imagen es un cambio de imagen. Cuando vas en tu auto, haces giros. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Un giro, ¿vale? Un cambio de dirección. Pero cuando hablamos de un giro de imagen, no significa que tu imagen de vuelta, sino que tengas un cambio. La banda no cambió su cabello, no cambió su forma de vestir, cambió simplemente la batería. La imagen eh, de una banda es, eh, puede referirse a cómo se visten, puede referirse a sus instrumentos, puede tener varias, varios tipos de significados. ¿Ok? Ya para el 2008, hice una colaboración con Calle 13 participando en el tema No hay nadie como tú. Esta canción es muy, eh, muy movida, es muy buena, a mí me gusta bastante. Para aquellos que no conocen Calle 13, se los recomiendo. Tiene canciones de todo un poco, ¿vale? Tiene muchas, muchas canciones eh, con varios tipos de mensajes, varios tipos de género. Entonces, tienen que escucharla, muy muy buena y fue una co colaboración bastante curiosa. me dice Pumped Kicks, es muy graciosa, tienes que fijarte en los subtítulos. Vale, sí, y Después de esta de este stream o bueno de mi último stream quizás voy a voy a checar. Me, me da curiosidad el de Bohemian Rhapsody, pero voy a <risas> tengo miedo porque muchas personas que hacen covers en Latinoamérica ay, ponen cosas muy locas en sus covers. Pero bueno, muy bien, ya saben, 2008 hizo una colaboración, pueden escuchar también esa canción. Aquí les traje de las canciones más famosas, eh, tenemos Ingrata, Aprovechate, El Borrego, Futuro, Quiero Ver, Aviéntame, Amores Perros. La muerte chiquita, María. María es una canción muy linda. Eh, a mí me gusta mucho la canción Aprovechate, que dice, aprovechate de mí, de que estoy enamorado, aprovechate que al final te encontraste con un hombre así. Tiene una letra también muy bonita, el Aprovechate de mí. Muchas de las canciones de Café Tacúa han servido para, eh, bueno, para dedicar. Son bastante románticas, sobre todo las más antiguas, ¿no? Eh, las más actuales, la verdad, no las conozco mucho, así que no les puedo decir si sí o no, pero no han sido tan famosas al respecto. Y aquí vamos a ver la canción, yo creo que de las más, más, más famosas de Café Tacúa, se llama Eres. Un momentito, les tengo que mostrar aquí. Si ustedes van a YouTube, y de hecho es la canción favorita de Mili, si ustedes van a YouTube, miren, aquí le voy a dar clic a Eres. Van a ver qué tiene. Vamos a ver cuántas reproducciones tiene. Un momentito. Ay, me pusieron comerciales. Bueno, vamos a ver cuántas reproducciones tiene Café Tacuba. Tiene un millón 1.600.000 likes y de reproducciones, momentito, ¿dónde están las reproducciones? Ah, no las veo. Uh -huh. Ah, no, tiene 51.000 comentarios. Ah, no veo las reproducciones por alguna razón, pero tiene ya 1.600.000 likes. Eh, y es muy típico, a ver esta parte de acá del video. El video trata de un chico que está en la escuela y él ve a la chica que le gusta, que también está en la escuela, y cuando la ve, como que, si se dan cuenta, el video está blanco y negro y de repente empieza a tomar colores. Él empieza a dibujar y eh, lo que él dibuja se empieza a mostrar en la pared, en Empieza a estar en todo lado, pero con colores. Miren, aquí al final la muestran a ella. Un momentito. Con los colores detrás. Les voy a pasar el link para que la escuchen después. Obviamente no se los puedo mostrar. Gracias, Mili. Yo estoy súper ciega. No lo vi por ningún lado, pero tiene 468 millones de reproducciones. Así que... Por eso les digo, es de las más famosas. Dino me dice, maestra, yo no entiendo la diferencia entre las palabras simple, sencillo en este contexto y fácil. ¿Puedes explicar si tienes tiempo, porfa? Claro, Dino, claro que sí. Bueno, simple, sencillo y fácil son, en primer lugar, eh, una forma de decir que algo es, Fácil de hacer. Por ejemplo, aprender a decir hola en español es simple, es sencillo o es fácil, ¿vale? ¿Okay? Entonces, algo simple, sencillo y fácil, fácil de hacer. Son sinónimos. Sin embargo, cuando hablamos de un sencillo musical, decimos, ah, Beyoncé tiene un nuevo álbum y sacó su sencillo cut it off. Estamos hablando de la canción más importante del álbum o la primera canción principal que sale al mercado para presentar el álbum, ¿Okay? Entonces, sencillo, dependiendo del contexto, puede significar muy fácil o puede ser un sencillo musical que es la canción eh, como insignia del álbum musical del artista. Ay, perdón, veo que mi micrófono se fue por allá lejos. Espero me hayan escuchado, pero sí. Simple, sencillo y fácil son sinónimos. Solamente sencillo puede llegar a tener dos significados, sencillo musical o sencillo de fácil. Vale, Dino, entonces es de single, ¿ok? De sencillo, no single de I'm single, <risa> sino del single uh, musical. Mille me dice adjetivo sencillo, adjetivo simple o sustantivo noun, single. Gracias, Mille. Sí, exactamente. Puede ser de adjetivo sencillo, simple, easy to do, very easy, uh, not complicated, and sustantivo, the single. Dicen, ah, Beyonce's new single cut it off. Entonces, el nuevo sencillo de Beyoncé cut it off, ¿vale? Bueno, Dino. Dime si te quedó claro, por favor, qué buena pregunta, no lo había pensado, que en español tenemos simple, sencillo y fácil y que eh, puede ser diferente en el ámbito musical. A ver, entonces, aquí les traje una parte de la letra, veo manitas arriba, perfecto, muy bien. Eh, sin embargo, igual les quiero compartir la letra y que ustedes me digan si tienen preguntas. Momentito. Vamos a ver la letra de Eres. A ver, y me pongo mi micrófono. ¿Qué okay. Okay. Vamos a ver la letra y ustedes me van a decir si tienen preguntas. Ok. van a ver lo romántica que es esta canción, ¿vale? Si a alguien les llega a dedicar esta canción, porque ustedes son, bueno, están muy, muy enamorados, esta canción realmente es muy bonita. Entonces empieza con eres, lo que más quiero en este mundo, eso eres, mi pensamiento más profundo, también eres, tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Entonces, si se dan cuenta, es lo que más quiere en el mundo. O sea, de todas las personas, eres la persona que más quiero. Mi pensamiento más profundo también eres. Estás en mi pensamiento. Eres ese pensamiento constante. No dejo de pensar en ti. Tan solo dime lo que hago. Aquí me tienes. Cuando una persona te dice, aquí me tienes, es como, ah tú dime qué tengo que hacer. Yo aquí estoy contigo por siempre y para siempre. Luego dice, eres cuando despierto lo primero, eso eres, lo que a mi vida le hace falta si no vienes lo único preciosa que mi mente habita hoy. Entonces, cuando despiertas, uh, lo primero que piensas, ah, en ella, ¿vale? En este caso la canción es de un chico, para una chica, entonces... Eh, pues sí, es lo primero cuando despierto, lo primero que pienso eres tú. Si tú no estás, yo siento que haces falta en mi vida. Si no vienes, haces falta. Recuerden el verbo eh, o la expresión hacer falta, te extraño. Aquí le dice lo único preciosa que en mi mente habita hoy. Preciosa es una forma bonita de los chicos con las chicas, como, ay, estás preciosa, you're so beautiful, preciosa. Nayera dice, qué romántico, sí, es una canción súper, súper romántica. Lastimosamente, en la época que yo era adolescente, todos la, todos la dedicaban, ya no era tan única, pero la letra sigue siendo muy linda. Continuamos, ¿qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. Entonces, démonos cuenta que, uff, o sea, el amor aquí, gigante, muy, muy, muy grande. Recuerden que es un amor. En el video, el chico tiene nervios, le gusta mucho la chica, pero la chica no sabe, ¿vale? Entonces, es casi como una declaración de amor que es como, wow, no sé qué más decirte, quizás te pueda mentir, ay no, ¿tú quién eres? no Ni te conozco. Pero luego dice, no, lo que yo siento es que sin ti estoy muerto, o sea, no, voy a morir sin ti. Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Recuerden que en español, bueno, en Latinoamérica, a veces somos un poco dramáticos. Con nuestra forma de expresar sentimientos, por eso decir, ¡ay no! Sin ti me muero. Lo van a escuchar en muchas canciones. Continuamos. Remember, if you have any questions, any verb, any any word that you have here and that you would like to know, just write me uh, in the box. Falls ihr Fragen habt, Es un verb sein ein Wort, also alles, könntet um, ihr in den Box schreiben. Uh, continuamos. Sí. Eres el tiempo que comparto eso. Eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Ah, bueno, veo un poquito. Veo que el chat tenía algo. Entonces, Milly dice: You have me wrap around your finger. Aquí me tienes. Gracias, Mili. Qué buena expresión en inglés para comparar. Ese aquí me tienes es soy tuyo, soy tuya. Exactamente. You have me wrapped around your finger. Me tienes aquí prácticamente. Dino dice gracias, maestra. El significado de las palabras cambia mucho dependiendo el contexto. Exactamente. Um, Mili me dice, could you please scroll down the text? Um, yeah, that's... That's what I'm doing <laughs> because I know you cannot see me. You cannot see the whole text because you need to see me. Uh, but I'm going step by step. Is that okay, Milly? Um, ton, 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 Porque sí. I scroll down. I read paragraph by paragraph. So you cannot see the whole thing because I'm there still. I know. Uh, but let me know if it's okay. Okay. Entonces, eres el tiempo que comparto. Lo que la gente, esta, esta frase me encanta, lo que la gente promete cuando se quiere. O sea, eres todas esas promesas de amor juntas eh, de las personas que, pues, que se quieren. Mili dice, oh, yes, now it changed. Sorry, all good. All good, Milly Vale, no te preocupes. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Aquí se pone ya hasta religioso. Tú eres, ay, todo lo que, lo que, en lo que yo creo. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Luego va con soy. Miren que aquí podemos practicar muy bien el verbo ser. <ríe> Primero eres, tú eres y luego yo soy. Entonces vamos a ver qué ser El que quererte quiere como nadie soy. El que te llevaría el sustento día a día, a día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Entonces, el que... Quererte quiere como nadie soy. Aquí es un poco más para rimar, pero lo que quiere decir es como yo te voy a querer como nadie más te ha querido. Yo te voy a querer de forma especial. Nadie te va a querer como yo, ¿vale? A mi amor, súper especial. Luego dice el que te llevaría el sustento día a día. Recuerden que el sustento... En español es cuando hablamos de nuestro, ah, que halt, un momentito, que halt, nuestro salario, el sustento. Él quiere trabajar para darle a ella todo lo que necesita día a día, que es su pan, que es su comida, que es su ropa. Él quiere darle todo a ella. ¿vale? Ella no se va a tener que preocupar por absolutamente nada. Él le va a llevar eh, todo a ella día a día, y es más, daría la vida por ella. Él que por ti daría la vida, ese soy. Sé que puede llegar a ser incluso muy, quizás, dramático, <risa> pero pues no, él muere por ella, él está súper enamorado, él daría su vida por ella. Continuamos, dice, aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti he esperado, pues eres lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. Como él no... Eh, no le había dicho a ella, era un amor secreto, por eso dice, espero aquí sentado hasta el final, como yo espero por ti, y no te has imaginado lo que por ti he esperado, como lleva mucho tiempo con su amor, eh, por decirlo así, escondido, con un, amor, ay, perdón, con un amor a escondidas, y al final ya él usa la palabra mayor en español, que es amar, lo que yo amo en este mundo, pues, eres tú. Cada minuto en lo que pienso eres tú y lo que más cuido en este mundo, eso eres. Recuerden que en español decimos te quiero, pero te amo. Uf, te amo ya es el último máximo nivel. Les dejé el link en el chat. Creo que ya se perdió. Vuelvo y se los dejo. Es una canción hermosísima, muy, muy bonita. Si la quieren dedicar, pueden dedicarla. De seguro aquellos que tengan parejas eh, que hablan español, ah, se van a derretir <ríe> con esta canción. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ya esto era lo último que quise compartir con ustedes. Aquí está la letra. Eh, voy pasándola por si tienen preguntas. ¿Está todo claro? Díganme, por favor, si, si está claro, si no, ¿hay algún verbo? algo en especial, este tipo de letras bastante simple y sencilla porque no tiene muchas conjugaciones ¿vale? más bien expresa sus sentimientos entonces es eh, bastante fácil de entender bueno, veo manitas arriba perfecto, muy muy bien entonces yo creo que eso sería todo por el día de hoy les recomiendo buscar Café Tacuba en YouTube les va a gustar mucho, eh, es una de mis bandas favoritas, tiene canciones muy bonitas. Dino me pregunta, pero esta pregunta ya es para mí, ¿sueñas en español, alemán o inglés? Dino, si te soy sincera, mi cerebro es una compilación de muchas cosas, a veces sueño incluso hasta en francés, es muy raro. Pero sueño en varios idiomas, dependiendo a veces de lo que haya visto antes. Si veo algo en inglés, a veces sueño en inglés. Si todo el día escuché música en francés, sueño en francés. Si hablo mucho alemán durante el día, sueño en alemán. O incluso depende de la persona con la que sueñe. Si sueño con mis padres, pues voy a soñar fijo en español. Y algo que me pasa, bueno, aquí dato curioso de Sandra, que es... Para mí, que es muy curioso, eh, a veces sueño y es una combinación entre Bogotá y Alemania. Es súper raro, como que mi, mi cerebro hace una combinación de los dos lugares y en el sueño no sé en qué país estoy, por eso no sé qué idioma habla <risa> Y hago unas combinaciones bien extrañas, sí, mi cerebro sí ya está bien, bien loquillo, con tantos idiomas y más con tantos lugares también, como que combina todo, uh, pero es una muy buena señal. Para todos y todas que están aprendiendo el español, el día que ustedes sueñen en español, siéntense muy, muy orgullosos, porque eso significa que su subconsciente ya está trabajando incluso en el idioma que ustedes están aprendiendo. Yo... Eh, me puse muy contenta la primera vez que soñé en alemán, fue como, ¡lo logré! <ríe> um, sí, soñar en, en otro idioma creo que es un paso también muy, muy importante. Sigui sí, dice, ¿hablan aleñol? <ríe> sí, algo así, Sigue sí, es bien, bien curioso, bien extraño. Yo imagino a ustedes que también aprenden otro idioma o que hablan otros idiomas eh, créanme con el tiempo ay los sueños se vuelven bien loquitos <risa> Dino dice ah muy interesante seguro cuando tú estás enojada tú hablas en español mira que no Dino <risa> depende del nivel de enojado que tenga eh, empiezo con muchas veces cuando me enojo hablo mucho en inglés por alguna razón pero ya si sí estoy muy 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 enojada Dino Ay, ay, ese español obviamente a mi colombiano sale, no. No lo puedo <risa> esconder, sí, porque todos dicen, "Ay, ah, es que cuando estás enojada hablas en tu idioma." Claro que sí, pero tienes que tener el sentimiento de enojo bien fuerte para que salga como es. Miquela dice, "Yo hablo itañol." Ah, claro, a veces y más porque son muy parecidos. Eso también pasa mucho. Bueno, muy bien. Gracias, Dino, por esa pregunta. Aquí ya, datos curiosos de Sandra. <ríe> Espero les haya gustado este stream, que escuchen Café Tacuba, que les gusten las canciones, les puede ayudar para aprender español mucho, ¿vale? Les dejo mi link, ya saben, si quieren tener clases conmigo, usan este link, van a tener un 25% de descuento en su primer mes. Y además, la primera clase siempre es gratis. Muchas muchas gracias por participar. Que tengan una bonita tarde. Disfruten la música. La música siempre es un buen método para aprender un idioma y me cuentan, me cuentan después si les gustó, si no les gustó, si ya tienen una canción favorita, ¿vale? Mili dice, "Gracias, Sandra, más canciones para mi playlist en español." Perfecto, Mili dino y dice, "Gracias, Sandra, con gusto. Gracias a ustedes por participar. Que estén muy bien." Chao, chao.